0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Midi, le 12h Pascal Pro, Céline Landreau
2: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h Stay avec vous Céline Landreau, bonjour
3: Bonjour Pascal, bonjour à tous 20 secondes et le chaos dans le Pas-de-Calais après le passage d'une mini-tornade hier nous serons à Billcourt village complètement dévasté le Pas-de-Calais où seront célébrés cet après-midi les obsèques de Lola RTL Midi, un jour chez vous à Lilleur, après le journal, toute la ville s'apprête à rendre hommage à la jeune fille Victime de ce crime atroce qui a bouleversé le pays Dans ce journal également La menace d'une bombe sale et d'une nouvelle escalade Dans la guerre en Ukraine Nous serons dans la région de Kherson avec nos envoyés spéciaux Et puis l'Ukraine justement Au cœur de la rencontre entre Emmanuel Macron et le pape François Ce matin à Rome La troisième déjà entre les deux hommes
2: À 12h20 RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien Ça
3: y est, c'est les vacances de la Toussaint Et parfois des vacances chez papy mamie La liberté, moindre règle ou pas Un autre rythme Mais qu'est-ce que ce lien si particulier entre les petits-enfants et leurs grands-parents on en parle dans 20 minutes 630 millions d'euros c'est le montant pharaonique du contrat de Kylian Mbappé au PSG d'après nos confrères du Parisien on revient sur ce contrat du siècle à 12h40 enfin juste avant 13h LVT midi il a offert des tubes à Johnny Hallyday Sylvie Varton ou encore à sa femme Chantal Goya Jean-Jacques Debout se livre dans une autobiographie et sur RTL. La question du jour sur notre site RTL.fr accident de chasse, faut-il créer un délit d'alcoolémie Ce
2: matin, un lapin a tué un chasseur, autant de sujets évidemment dont vous pourrez euh, débattre à partir de 13h dans les auditeurs en la parole.
3: Avant ça, la météo avec vous, euh, Peggy Broche. D'un
1: mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi Un temps plus calme avec encore quelques averses orageuses mais beaucoup moins marquées.
3: Merci beaucoup, Peggy. La météo complète évidemment à la fin du journal.
0: RTL midi.
3: Un village dévasté en une vingtaine de secondes. Une mini-tornade s'est abattue hier soir sur plusieurs localités du Pas-de-Calais. Biucourt, 360 habitants, a été particulièrement touché. Simon Marseille, vous êtes dans ce village pour RTL où les habitants continuent de mesurer l'ampleur des dégâts.
0: Oui, ici dans le village, les habitants reviennent au compte-goutte. Beaucoup ont dormi chez des proches cette nuit dans des villages voisins. C'est le cas de Nathalie, emmitouflée dans son anorak. Elle tremble devant son pavillon éventré.
3: Les toits ont, ont explosé, donc là les, les plafonds sont en train de tomber, il pleut partout. Les vitres de la véranda ont explosé.
0: Qu'est-ce qui reste,
3: reste Rien, il reste rien en fait. Il reste moi, mon mari et mon petit chien. On a perdu tout en 10 secondes, on a perdu toute notre vie.
0: 100 mètres plus loin, à la mairie du village, les résidents épuisés par leur nuit blanche se réfugient au chaud. Ils sont accueillis par Cassandre, chasse du bleu flashé sur les épaules. La mission de cette bénévole à la Croix-Rouge
3: Les rassurer, les réconforter. Par exemple, on, voilà, on sert euh, le café, le, on a des jus d'orange, on sert des pains au chocolat qui ont été offerts euh, par la mairie.
0: Pendant ce temps, des agents municipaux nettoient la chaussée encore recouverte de tuiles. Près de 50 pompiers constatent les dégâts maison par maison et beaucoup d'habitants ne savent pas encore s'ils dormiront chez eux ce soir.
3: Simon Marseille à dans le Pas-de-Calais pour RTL.
2: C'était leur troisième rencontre. Emmanuel Macron était avec le pape François ce matin.
3: Après avoir rencontré hier soir la nouvelle chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, le président français a retrouvé effectivement le souverain pontife ce matin, Thomas Desprez. Pour parler évidemment de la situation internationale, mais aussi peut-être de la fin de vie, Thomas
4: Oui, des sujets sur lesquels les deux hommes sont loin d'être alignés, mais qui ne devraient pas gâcher leur retrouvaille. Parce qu'à en croire l'Elysée, Emmanuel Macron et François, c'est un peu comme deux vieux copains qui se retrouvent. Ils se parlent régulièrement au téléphone, se tutoient. Ils se font même la bise. Voilà pour l'état de leur relation. Pour ce qui est du du menu des discussions, vous l'avez évoqué, les deux hommes ont échangé sur la situation internationale, le réchauffement climatique, mais aussi bien sûr la guerre. En Ukraine, on le sait, le pape et le président veulent tous les deux jouer un rôle clé dans l'issue du conflit. D'ailleurs, Emmanuel Macron n'en est pas venu les mains vides. Il a offert au pape une édition du projet de paix perpétuelle de Kant, daté de, du XVIIIe siècle. 55 minutes de discussion ce matin, qui ont également porté sur des sujets plus nationaux, comme l'accueil des réfugiés ou encore la question de la fin de vie. Le pape François, qui la semaine dernière a redit son opposition à une réforme de l'euthanasie en France.
3: Donc, Thomas Desprez à Rome pour RTL. Et pendant qu'Emmanuel Macron est en Italie, son gouvernement S'apprête à essuyer deux voire trois motions de censure cet après-midi à l'Assemblée. Motion déposée après le double recours au 49.3 sur le budget et le budget de la Sécu. Mais il s'agit surtout pour l'opposition de s'offrir une tribune. Aucune de ces motions ne risque d'être votée par suffisamment de députés pour renverser le gouvernement d'Elisabeth Borne. Une mine de lithium dans le massif central d'ici cinq ans. Le projet Émilie a été dévoilé ce matin. Il prévoit l'exploitation de ce minerai très convoité, notamment pour les batteries de voitures électriques. Le gisement serait exploité dans le sous-sol d'une carrière déjà existante à Beauvoir, dans le département de l'Allier. Il devrait permettre d'équiper l'équivalent de 700 000 véhicules électriques par an. On y revient dans le journal de Midi et demi.
2: À l'étranger à, pers- à présent, personne ne serait dupe si Moscou faisait escalader le conflit en Ukraine en prétextant l'emploi par Kiev d'une bombe sale. Paris, Londres et Washington rejettent les allégations de la Russie.
3: Moscou assure en effet que le gouvernement ukrainien s'apprêterait à utiliser Une bombe sale en clair, une bombe traditionnelle, mais qui dissémine ensuite des particules radioactives. Émilie Bojard, vous êtes avec Jonathan Griveaux dans la région de Kherson, les envoyés spéciaux d'RTL en Ukraine, où les habitantes font guerre de cas de cette menace, j'allais dire une menace de plus dans un quotidien déjà insupportable.
1: Oui, dans les rues de Krivirir, les Ukrainiens comme Pavlo attendent le bus pour aller travailler. Cet homme de 29 ans hausse les épaules. Si ça arrive, de toute
0: façon, qu'est-ce qu'on pourra faire On n'aura pas le temps de courir ni de se mettre à l'abri. Tout ça, c'est pour nous faire peur, mais nous... On n'a pas peur, nous, les Ukrainiens.
1: Un peu plus loin, Oleksander ne veut plus faire de spéculation. Il prend les nouvelles comme elles viennent.
2: Vous savez, en février, j'étais sûr qu'il n'y aurait pas de guerre. Alors là, vous me parlez d'une bombe sale. Tout est possible maintenant. Mais bien sûr, encore une fois, j'espère que ça n'arrivera pas.
1: Et les Ukrainiens ne veulent pas céder à la panique. Après huit mois de guerre, ils ont appris à prendre du recul sur leur situation et leur avenir. Victoria sort d'un café avec deux amis.
3: On n'a pas stocké de nourriture ou autre. Faudra peut-être qu'on le fasse dans les prochaines semaines, mais je ne crois pas que Poutine pourrait lancer une bombe nucléaire. Ce serait une terrible catastrophe, pas seulement pour nous, mais aussi pour l'Europe.
1: De son côté, le président ukrainien appelle le monde à réagir aussi durement que possible.
3: Émilie Bojan en Ukraine pour RTL. La vente de l'Olympique Lyonnais est à nouveau reporté Le rachat du... Voilà. Le rachat, pardon,
2: non. Vous avez pris de court, Pascal. Non, mais ça c'est ça qui est c'est
3: Exactement, puisque le rachat du club lyonnais par l'américain John Textor est cette fois annoncé pour le 17 novembre, et cette transaction qui est évaluée à 800 millions d'euros mmh. aurait déjà dû être scellée samedi mmh. après déjà un premier report.
2: Quand les choses ne se font pas dans le timing, parfois elles ne se font jamais.
3: La météo dans le timing avec vous, Peggy euh, Broche, C'est plus calme,
1: on peut dire ça Oui, on peut dire ça, même si c'est vrai qu'il reste encore deux zones instables. Aujourd'hui, en tout cas pour cet après-midi, avec quelques averses orageuses dans l'Est, entre l'Ardèche, les Alpes et la Franche-Comté, mais beaucoup moins marquées, évidemment. Autre zone instable sur un large quart nord-ouest, avec aussi quelques averses, voire quelques coups de tonnerre entre la Bretagne, le Poitou, le Centre, l'Île-de-France et la Lorraine. Et puis ailleurs, c'est un temps plus lumineux qui se met en place cet après-midi, légèrement voilé dans le Sud et un peu plus un voile un peu plus épais, c'est vrai, au pied des Pyrénées ou encore de la côte varoise. Les températures, eh bien c'est encore de la douceur, même si elles sont en baisse par rapport à hier. De 16 à Cherbourg à 28 degrés à Ajaccio, 17 à Brest, 18 à Rennes, 19 degrés à Paris, 20 à Nevers, 22 à Lyon, 23 à Bordeaux, 25 à Nîmes, 26 à Perpignan et Bastia et 27 à Marseille. Merci, Peggy. RTL Midi,
2: un jour chez vous. Un jour chez vous dramatique euh, aujourd'hui, chaque jour vous le savez l'info plus près euh, de vous, mais c'est vrai que c'est une journée particulière.
3: Oui puisque nous prenons la direction de Lille dans le Pas-de-Calais où seront célébrés en début d'après-midi les obsèques de Lola, 12 ans dont le meurtre a a bouleversé tout le pays. Bonjour Franck Hanson.
4: Bonjour Céline, bonjour à tous.
3: Des centaines de personnes sont attendues tout à l'heure à la Collégiale Saint-Omer.
4: Oui, dans cette imposante église collégiale ici sur une petite place, des barrières ont été dressées, quelques bouquets de fleurs sont déjà déposés à l'entrée, des ballons blancs également accrochés par des riverains Pour l'instant, l'ambiance ici est très calme sous un petit rayon de soleil, une présence policière discrète. La commune de Lillère où a grandi la maman de Lola s'attend en effet à accueillir beaucoup de monde du nord mais aussi de régions parisiennes. Des haut-parleurs retransmettront la cérémonie à l'extérieur Les politiques qui ont été priés de se faire discrètes, sont attendus le ministre de l'Intérieur, Gérald de Darmanin en élu nordiste invité par la famille et la secrétaire d'État au droit de l'enfant, Charlotte Cobel Pour ce dernier hommage qui doit démarrer d'ici deux heures maintenant, c'est toute une commune qui devrait se figer en solidarité avec ses parents, notamment Ludivine commerçante en face de l'église dans son café en rénovation.
3: Tout le monde va, va s'arrêter et, et c'est logique en hommage à Lola. C'est tellement terrible comme épreuve. On ne peut pas s'imaginer. Moi, j'ai un enfant de 12 ans et je, je, ce matin encore, on parlait et je ne peux pas m'imaginer. On ne peut pas se mettre à la place des, des parents. Quoi. Mm. Ce, avec eux, le mieux qu'on peut, même si on ne pourra pas atténuer leur douleur, on les soutient et
1: on prie énormément pour eux.
2: Lola veut une cérémonie digne. Ils l'ont écrit, ils l'ont demandé. Est-ce qu'on sait comment euh, cette cérémonie va se dérouler
4: Bien, sobriété et simplicité, hein, c'est le, le souhait des parents et des grands frères de Lola. Selon le curé de la paroisse, des proches pourraient s'exprimer en début de cérémonie. Euh, c'est l'évêque d'Arras, monseigneur Leborgne, qui va célébrer ce moment de recueillement avec des lectures d'évangiles, quelques musiques. Trouver les mots hein, sur un tel drame, ce n'est jamais évident, nous a-t-il confié. Parfois on peut être maladroit, dit-il, mais il faut oser avec dignité et toujours en respectant la volonté de la famille. Une cérémonie en tant que telle prévue pour durer une heure, mais il lui... Il y aura beaucoup de monde qui souhaiteront bénir le corps.
3: Et ce qui marque, Franck, c'est que le drame de la famille de Lola est partagé bien au-delà de l'hileur
4: en effet, on le sent depuis plusieurs jours, aussi bien à Paris, sur les lieux du drame ou au village de Foucreuil à 10 km d'ici, où est réfugiée la famille de Lola, des parents, grands-parents s'identifient à cette famille des gens ordinaires, euh, des jeunes collégiennes se disent que cela aurait pu être elle cette jeune victime euh, tuée dans des conditions atroces c'était euh, une petite fille finalement comme toutes les autres, toujours souriante au collège ou avec ses copines de gym à Pantin toujours à demander l'autorisation de ses parents pour sortir alors ces parents qui se savent soutenus dans l'assistance cet après-midi, il y aura aussi des amis du camping de la Côte d'Opale, où Johan et Delphine Davier étaient attendus, mais aussi des voisins parisiens comme Anne-Marie et Louis, qui ont fait le déplacement dans le Pas-de-Calais.
1: Ça me paraissait évident de toute façon, on ne peut pas les laisser tomber dans des circonstances pareilles. Cette petite fille, c'était
4: bah, une petite fille comme toutes les autres, finalement. Bien sûr. Quoi.
1: Très enjouée, très vivante, pas grand chose. Ce que j'attends, c'est
4: du silence. Et soit du silence, soit des cris. On a envie de crier. Moi qui suis croyant, c'est, c'est le grand mystère du mal. Delphine Davier, la maman de Lola, qui a diffusé le faire-part sur sa page Facebook, avec également des photos, des moments heureux avec sa fille, a juste écrit « Merci à tous pour votre soutien ». Un message déjà partagé plus de 20 000 fois.
3: Merci beaucoup, Franck Hanson à Lilleur, donc, dans le Pas-de-Calais pour RTL.
2: Vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. Dans un instant, on revient sur la tornade qui a frappé plusieurs villages des Hauts-de-France hier.
3: Jusqu'à 13h, RTL midi. Pascal Pro, Céline Landreau.